0: 你好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。我们在今天节目当中要继续的邀请知名丑行演员李洪良老师来跟您聊聊丑这个行当当中的几样绝技。我们就从下山这则戏开始说起，《孽海记》当中思凡和下山这两则是所有昆剧戏迷都非常爱看的段子。戏里头，各自逃下山的小和尚还有小尼姑，他们在路上恰巧遇到，于是决定结伴而行。除了两小无猜、情窦初开的可爱模样之外，更有许多逗趣、腼腆、彼此捉弄、彼此试探的身段表演。这当中，为了要练好小和尚这个角色，李洪亮老师偷偷透露，他在练习的过程总共咬破了十七双靴子，门牙都快练歪了。可是，小和尚的门牙为什么在这出戏里头是这么重要呢？我们今天就请李老师来告诉我们，他怎么样终于练成了这曾经在舞台上失传的一口开双花绝技的幕后秘辛。然而，传自辈老师傅曾经告诉他，在丑行的绝活当中，还有一门失传的功夫。但非常可惜，李洪良老师说，他始终没能把它练起来。到底是哪出戏里头的哪一门功夫呢？我们就请李洪良老师慢慢地告诉我们，为了演好角色，他在丑这个行当当中所下的功夫。
1: 大家好，佳玉好
0: 。那在这个昆丑的世界里头，其实有几出戏哦是非常非常重要，而且看这个丑到底功夫到不到家，就要看他这几个绝活。好像有一个是矮子功，对；还有一个是佛珠，佛珠功，佛珠功，对。还有一个是一口，一口开双
1: 花，对对对，这
0: 到底是怎么样的戏？然后它又是怎么样厉害的功夫
1: ？啊，其实中国戏曲表演更多的它是有技艺、技艺、技术的呃艺术呈现。那么特别是中国的戏曲，它都是有很多是内在的感情、情绪需要外化，把它体现出来。我的情绪你不能说我很愁，我很快乐，快乐怎么体现啊？对，怎么表达？这就是我们特有的表演的方法和手段。哦，比如这个佛珠宫，嗯，佛珠宫其实就是我们的昆曲的丑角聂海妓双下山，因为大家有一句话都知道，男怕夜奔，女怕思凡。是，其实女思凡就是女的单下山、哎。嗯，哎。接着下面就是男的单下山，然后两个人双双逃下去，又叫双下山。哦，所以就是小尼姑逃了
0: ，然后同时小和尚,逃,小和尚逃,逃
1: 了，逃到最后呢，两个人又碰碰在一起了，碰碰起了 X、就是双下一起逃下去，就叫双下山。哦、双下山。对、嗯，那么呢，当小和尚一个人逃下去，他决定要偷偷的。趁师傅师兄不在的时候要逃下去的时候，当他逃下去的时候，这个过程逃出去了，他的这种喜悦的心情，哇，开心兴奋，但是又有一些惶恐，又很紧张的这种心情，他怎么体现呢、嗯？你不能说光说，对不对？嗯、那么我们就是用技、嗯、技术，和尚嘛，就是有佛珠，就是用这一串佛珠在绳子里面各种不同的转、哦，你可以把它。抛起来，再用你的头接住，啊、哎，然后呢，更厉害的，如果你的老师教得很扎实，嗯、因为这些技艺是随着你自己的修为，你可以去不断的探探索，你可以甚至是可以用从头顶上到颈子上，然后再到脚上，在脚脖子上转了以后，你还可以转弯，然后再可以把这串转的。佛珠把它贴起来，再用头接住,接住，然后再可以在脖子上转的时候，可以高强度的翻身、翻身、翻身、大腿翻身，接一串的叫串翻身，这都是很厉害的。这就是佛珠功。嗯。所以是大家有一套一样的功夫，还是说
0: 要看每个人
1: ？对，因为演到双下山，每个人最后会逃下山去就会耍佛珠，但是耍的程度、你的功夫，嗯，各不尽相同。Oh, 也就是你的修为、修为不同了，都有关系
0: 。哇、wow ！哎，
1: 那么比如像我们刚才说的矮子宫，矮子宫基本上都是不光是单单的一个武大郎。嗯，比如我们的安禄山体现的，
0: oh, 安禄山
1: 也是矮子公，因为他也是一个，也是一个很矮的人嘛。Oh, 哎，那么啊，可是他
0: 应该没有武大郎这么矮吧？哎、我们对对对对对对印象中武大郎是最矮
1: 的因，因为更出名的还是那个我们叫五十回。因为武松戏一共有十回，嗯，我们叫五十回。五十回当中最著名的这个武大郎，武大郎就是必须要靠矮子功来呈现。比如武大郎，他是生活当中他是个侏儒，是。那我不能说我的表演者演员我我也是侏儒啊，对，像老师这样不行啊，百七、啊、我现在一米七四，你让我演一个那个那个一米以下的，那怎么办？那必须人要蹲着。这跟我生活当中的正正正常身高是不成比例，那么无形当中就成就了这个矮子功。对，所
0: 以您从头到尾在舞台上您不能站起来，对呀、啊，你必须
1: 要蹲着。对呀、啊，啊、如果这这出戏，比如是游街这出戏是二十二分钟，那你必须在舞台上二十二分钟。这个不是说你只蹲着不起来，当中、嗯、因为大家知道，呃，游街这出戏很有趣，因为武松自从在景阳冈。打死老虎以后、嗯，那么县太爷要赏他，让他要佩戴红花，然后游街三日、嗯街，把这个死老虎、哦那个、扛在扛着，大家一起也要看他。这个时候，这个武大郎一听说跟这个韵哥有一一段戏，这段戏很有趣，嗯、就是说啊，最后就打听到这个大虎英雄，哎呀，大虎英雄是谁呀、啊？他最后知道了，说你不知道啊。这个打虎的英雄就是我的兄弟武二郎、就是、武松啊，然后这个运哥就笑他了、嗯，你不要瞎说八道了，你怎么个武大郎这么矮，七能上不能抖，<笑>这么高这么威武的人，你这么矮这么胖，像个这个这个一个酒桶一样，这样怎么可能呢？<笑>他就很气、嗯，他说你别搞错啊，这个武松这个打老虎的本事都是我教的啊，哦、这个、不相信啊，怎么不相信？那还不相信？不相信？我要让你相信，我就给你打给你看看啊
0: 、哦，所以。武大郎自己展了一番功夫對
1: ，展示了他的拳脚功夫。其实呢， wow. 这个就是趣味，他、嗯、不是真的有功夫。但是这种不是真的功夫，也是要靠你的矮子功来体现。要打一套、嗯，我们叫一套矮子拳。
0: 矮子拳，
1: 对，矮子拳其实就是啊、呃，比如降龙伏虎，我们的这些、嗯、其实就把它小化，就是用。这个人家是都是打拳，都是站着的。你看鲁智深也打拳，武松也打拳、嗯，他们都有这个罗汉拳,罗汉拳什么？对，但是我们就把它缩小版，完全要完全要蹲着啊，叫、呃、缩手缩脚。缩手对，完全是在蹲着的。但是你的记忆不能露出破绽，你是蹲着的，因为。通过的你的矮肚子，嗯，我们会做一个假的矮肚子，然后专门、就是、裙子把自己裙子把它遮住，遮住。哎，这个时候你不能露出来、嗯，你是蹲着的。只有你演出完了以后，最后谢幕，嗯，这是我们的权利。你可以一转身站起来，啊、谢
0: 幕的时候可以站起来谢
1: ，这是一个讨掌声的一个，啊、因为差距太大了，是人家刚才看到的你哦，原来一看你这么高，啊，所以。很厉害哇！可是这矮子功
0: 应该很难练吧？因为你要缩手缩脚，还要能打拳，而且还要能打得很可爱、很好笑
1: 。对，应该讲充满着艰辛啊、呃！这个里面不光要有师诚，还要要有自己的这种坚持、努力的这个信心。嗯，因为这个是确实是很苦的一门技艺。嗯，我相信金昆两道的仇都会练矮子功，但是真正靠矮子功吃饭的。靠矮子功出名的，我认为没有几个。嗯、为什么？因为太苦了。
0: 老师，您年轻时候也练过吗
1: ？练的太多了，太多、呃、啊！我我相信我，我在我在这个矮子功上花费的心血、时间，包括努力、嗯，包括汗水也是很多的。嗯，啊、呃，我的九零年，九一九九零年，我们江苏省的第二届青年演员大奖赛，我就是靠这个戏拿的奖。啊、呃，因为我的师傅张继田老师，他是靠这个戏成名的。嗯，啊、呃，其实矮子功那些矮飞叫啊、矮虎跳啊，这些都是因人而异，更重要的是不是快。第一步就像你跑圆场，要跑得特别快，要没有声音，要跟你像正常人一样跑得像一阵风，像水水上漂、草上飞都可以。但是他是蹲着走对，蹲着跑，完全要蹲着跑的。但是更重要的第二步不是练快，而是练慢。哇，比如你难。控制力、这个，比如我们有五声，有片这个月亮门，嗯，我们矮子功同样也有。哎、啊，那么这个很难练的
0: 。所谓“骗月亮门”，就是脚要整，脚拿起来，
1: 就是要缩着腿，要高过你的眉毛，然后骗过去，再弯到旁边去。对，那
0: 你蹲着，你怎么去练这个脚？
1: 对，这就是脚哎、哦啊，所以说，这种昆曲的丑角的这种记忆啊，我认为是一个锤炼的过程。这种锤炼的过程，我虽然苦，但是我感觉恰恰是。成就了我现在这种知难而上的这种一种个性，哦、因为确确实实啊、呃、很苦。你要说这个矮子功不苦、嗯，我认为这个人是肯定没有练过矮子好好练，因为练到抽筋是不稀奇的。<笑>这种腿部的最后酸麻的痉挛
0: ，你是不
1: 受你控制的。嗯、呃，比如你一出游街，你是二十二分钟。嗯呃，你要练到最后很厉害，一套矮子全打完，你如果还能像正常的拔一个矮子踢，那在已经腿部基本上没有知觉了，知觉的情况下，你还可以这样呈现，那没有非凡的这种锤炼，基本上达不到。哎
0: ，所以刚才我们提到了两个很特殊的一个佛珠功，一个是
1: 呃矮子功，包括是一口开双花，对，对还有一个
0: 一。口开双花、嗯，这个也很
1: 特别。对，呃，其实这是一个刚才前面说到了，我们中国的戏啊，都是呃内在的情绪外化。嗯，这个就是《孽海记》双下山当中一个特定的一个动作
0: 。所以那个是小和尚下山了，他已经甩完佛珠。对，甩
1: 甩完佛珠，他已经见到了他的那个也是逃下山来的小尼姑、哦，而且对、嗯，而且两个人都说好了，嗯、我们双双就。逃出去，我们做夫妻吧，啊，然后都同意了。然后要逃下山的时候呢，我们碰到了一,一个要过一条小溪，嗯，那怎么办呢？那么小和尚说没事儿，我来背你过河、嗯。那他就把自己的朝方，我们穿的那双鞋鞋叫朝方，脱下来，就是小和尚是光着脚，背上背着小尼姑，嗯、哦，那么这双鞋怎么办呢？那有有办法，就把它咬在嘴里。那么呢？哦这个一个小尼姑、小和尚也很有情趣。嗯，当背着小尼姑到了这个小河的当中的时候呢，小尼姑就跟他开玩笑啊。哎，你看有人来了
0: ，哎，有人来了，这么
1: 恐怖吗？这是台台词儿。嗯，有人来了，那这个小和尚其实是小尼姑跟小和尚开玩笑的。是，那么小和尚就感觉这是个很惊诧。哦、他就感觉这是一个大逆不道的事情，给人家看到了，大还了得！就是这个一刹那的惊诧的表情，内在的情绪，就靠这个一双靴哦来体现出来。
0: 哦，靴子怎么样表达、啊、他的内心的惊讶？他
1: 从嘴巴上用现在通俗的话讲叫飞出去，其实我们叫甩出去。哦、甩出去就是为了后面还有戏呀、啊！你把靴子。摔出去了就要把它捡回来，是捡回来还要穿上去、哦。那么怎么捡？这就是戏。本来这个戏过了河就没有戏了，就没有情趣了、哦。那么中国的戏就是跟西方的戏不同，我们是以情趣见长。这些情趣是以一个一个小的包袱，哦、我们的它都是人来设计的，我们人为的设计的有情绪的、有情趣的,的这么一个环节。嗯，那么。就是靠这个甩靴子，这种靴子，呃，分三种，一种是一次把两个靴子都摔到这个岸的右边。嗯哼，就是他听到有人来了，很惊讶，就把两个靴子甩出去，了。一空缝就是两个同时甩到这个岸的右边。嗯哼，人是在河的当中。嗯，第二层次是一边摔一个，第一个摔到左边。嗯。第二个摔到右的岸边， oh. 这是第二层次，第三层次才是绝技，叫一口开双花， oh. 就是一二三走，同时在一刹那分， oh. 在当中分， oh. 一边一个、啊、一左一右
0: 靴子飞的，可是他是一次甩出去，而且没有用手，没有用就用嘴巴、用用嘴巴、用牙
1: 齿，哇，对，这就是一口开双花。其实是，呃，失传了很长时间
0: 、哦。这个绝技是失传的，失
1: 传了，失失传了，应该起码有两到三代、嗯。其实这是我的老师，就是王世尧老师。哦，王世尧。他当时就是跟我说，说洪良，我们昆剧的丑角当中，嗯《孽海记·双下山》是有这么一个绝技的。哦，你的功夫很好，你应该自己的多练练。呃、嗯，我我也花了，真是花了。嗯花了几年功夫，慢慢地就把这个，那个绝技给恢复了、
0: 嗯嗯。可是这个绝技已经失传了，所以您在练的时候，嗯、有人告诉您怎么样把它练出来吗
1: ？老师就告诉我，必须是一空份儿，必须是同一个方向出去，但是要绕在两边、嗯，这就是一个口传心授的。他只告
0: 诉你这一句话，然后其他就靠您自己
1: 练。教了我两个东西、嗯，我一个完成了，一个一口开双花完成了，还有一个我练的，一直到我。嗯毕业我都没有练出来，现在就练不出来。啊、什么呢？大家都知道看了电影这个《十五贯》，嗯，以前不叫《十五贯》，以前叫传奇本叫《双雄梦
0: 》。哦、双雄梦当中
1: 有一出戏也是的，叫《房楚测字》，这出戏,戏还是有，就是这个清官况中，嗯，要去拿问杀人犯，嗯、这个娄阿楚就是我们丑角演的。娄、嗯、阿楚。然后呢，他扮成一个测字的算命先生，来旁敲侧击来试探他。那么这个时候呢，罗阿楚手里面拿了一个求签的签筒，嗯，他也拿不住，心里面很害怕，想问问这个神能不能得到神的指示，我到底是吉凶祸福？嗯，哎，这个时候手里面拿着这个求签的签筒，那么这个时候呢，这个矿中有一句台词，说到你偷的那家人的东西，那家人的名字是不是姓尤？油那个油二姐的油，嗯、油二姐
0: 的油。那么
1: 呢，和这就是我们中国的文化的这个呃最最聪明的地方。这个油，老鼠是喜欢喝油的啊
0: ，对，喝油。老那么对不对？那
1: 个油和那个油，文字不同，但是音是同的。同这个赤子先生当时扮成这个主角，这个矿中扮成赤子先生，用这种话来套他。当这个。卢阿楚听到你赤子先生连这个姓我偷的那家人家的姓尤的名字都串出来，他特别的害怕。害怕的同时是怎么呢？就是把这个铅筒往天上摔。摔的时候他是坐在这个长板凳上，一个倒毛翻一个跟斗，从这个凳子底下穿出去。穿出去的过程当中，那个铅筒正好在。天空当中掉下来，要把它接住。哇，这个绝技太难
0: 了吧，我没
1: 有完成。哦，但是传说中是有这样的绝技。我练了很长时间，哦，练了也有次把次成功，但是来、哦、在舞台上穿了服装
0: 。哦，
1: 我我认为是这绝对不是神话。我下的功夫还不够，就是说，因为最后我的大筋也断掉了。后来我就没有办法再继续练下去，所以说我们沈坤现在有第五代的学生，啊，我正在寻觅我的今后的学生当中有没有这样的材料。如果如果有这样的材料，我一定要引导他去完成我们几代人都没有完成的、已经失传的像这样的绝技。这个梦想。哇，
0: 真的，我们听到这边啊、哦，真是觉得又好想看到这样子的一个舞台上面的呈现，但是心中又真的是非常的佩服哦。你看，成为一个丑角，<笑>你在台下真的要花。多少的功夫，然后让我们看到在台上非常灿烂、非常厉害的这一刹那。听说您那个一口开双花，曾经练的时候就咬破了十七双
1: 靴子。啊、呃，因为当时你没有办法掌握住它的尺寸。因为现在我的学生，我教会我的学生，啊、呃，现在可以大言不惭的说一下，<笑>除了我自己会一口开双花，现在其他会这个绝技的肯定是我的学生。哦、嗯、啊、呃，因为。如果我没有教，我估计他们都完不成，因为这是一个摸索的过程。嗯，比如这个靴，呃怎么咬？要要翻边，翻边之后咬口，然后呢，那个出去的时候，因为上下的牙齿你是不可以控制的，但是嘴唇上下的嘴唇是可以控制的，控制出去的角度在哪里？如果因为这就是我慢慢的
0: 摸索出来的心得
1: 规律。如果我跟我的学生一说，他马上可以掌握；如果他不说，我认为他刻苦的苦练，只要不简单的，他也会。也开不出花。但是一定要有一个时间。哦。对，没有个几年，你是下不出来了。那么我当时，呃，咬坏的那个几双靴子，就是就是一个时间吧。哈哈哈！<笑><笑>对对对。
0: 舞台上看起来轻松逗趣的丑角，其实背后所下的功夫真是不简单呢、啊。所以您下回看戏的时候，记得喽，我们的掌声除了要给男女主角之外，更别忘了昆曲当中除了生和旦的第三根顶梁柱，那就是丑行。这两期节目非常谢谢李洪亮老师跟我们分享的许多幕后的练功秘辛。今天不只是昆曲 podcast 就为您进行到这边，谢谢您的收听，我们下次节目再会喽，拜拜。